1: Out
0: But it may be the most important street on Earth, Wall Street. En
2: cierre de mercados, Wall Street. Estamos en tiempo de descuento. Los descuentos para los que hacen shopping. Han vuelto a llegar a las bolsas este miércoles, este jueves, a medida que los plazos empiezan a agotarse. Los plazos para que haya estímulos antes de las elecciones norteamericanas, el plazo que le ha dado Reino Unido a Europa por el Brexit, el plazo para tener listos los tratamientos y las vacunas antes de que termine el año para que se acorten los plazos de los confinamientos, carreras contra el reloj y a la bolsa le han entrado hoy los sofocos porque los riesgos son los mismos que ayer, pero la cercanía de las elecciones norteamericanas y los guidance que están dando las empresas del S&P 500 han hecho que los inversores vuelvan a probar también los frenos para conocer su estado. La geopolítica y los resultados empresariales marcan hoy el ritmo de los mercados, que han tenido clara la dirección desde el primer minuto, pese a algunos intentos de última hora de la Casa Blanca para levantar el ánimo de la parroquia. El futuro del Dow Jones cae hasta ahora un 1,22%, lo mismo que el del S&P 500 y el del Nasdaq algo más, un 1,63%. Las solicitudes por desempleo, además... Siguen por debajo del millón, pero han subido de nuevo esta semana. El tresurio americano, el rendimiento está cayendo hasta el 0,69% y los activos refugio pues, están, están hoy a tope, como por ejemplo el dólar. Javier García Viviani, muy buenas tardes. ¿Qué
3: tal? Muy buenas tardes. Esa es la foto del momento de a estas horas, a falta poco más de media hora para la apertura del mercado estadounidense. Veremos cómo termina, pero todo apunta que hoy puede venir la tercera caída consecutiva para la bolsa americana se ha juntado una macro débil con unas peticiones semanales de subsidios por desempleo que bordean las 900.000 se quedan en 898.000 la semana pasada muy por encima de las previsiones se apuntaba una lectura de 840.000 la semana pasada esta referencia se va a máximos desde el pasado en mediados de agosto. Hemos conocido también precios de importación, precios de exportación. Ahí no ha habido sorpresas. Si ha gustado un poquito más el índice de la Fed de Filadelfia, 32,3 puntos en octubre, el doble de lo esperado, pero flojea la manufactura. El US Empire de octubre ha quedado en 10,5 puntos por debajo de los 14 que esperaba el mercado. Así como el optimismo sobre el estímulo, también sobre la vacuna contra el COVID, fue la explicación de las subidas del mercado en las últimas semanas, el pesimismo en cuanto al estímulo y a la vacuna COVID se está lanzando, se está posicionando como la principal explicación de cómo se están derritiendo ¿no? la equity estadounidense y global. Sobre todo, anoche pasaron factura estas palabras de Steven Mnuchin, secretario del Tesoro. Cuando dijo que lograr algo en cuanto al estímulo antes de las elecciones sería difícil. Dice que sospecha que los demócratas no quieren dar a Trump una victoria tres semanas justo antes de las elecciones. Hoy, hace unos minutos, en una entrevista en CNBC, ha dicho Manushin que todavía ve un poquito de margen. Se lo da a la Casa Blanca, pero que la cosa... ...va a ser complicada. Alexis Ortega, socio director de Finagentes Gestión.
1: Debido a lo que pasó ya en el año 2016... ...la verdad es que nadie quiere aventurar... Ni ...cuál va a ser realmente el resultado... ...y con un plan de estímulos... ...que ya todo el mundo ya se queda con la idea... ...después de la declaración del secretario del Tesoro... ...recientemente, que no va a haber plan de estímulos... ...hasta después de, de las elecciones...
3: Cede el futuro sobre el Dow Jones ese 1,2%. Son 350 puntos abajo, más todavía el del Nasdaq 100. Retrocede un 1,53 en los 11.788. Pesa ahí y mucho que Goldman Sachs haya reducido su recomendación sobre las acciones tecnológicas. A neutral, dice que una aluvión de cambios políticos y económicos podría poner fin temporalmente al rendimiento superior y relativo que ha tenido esta industria. Ahí están esas pérdidas en preapertura de Apple del 2,4%, Amazon cediendo un 1,2%, pierde Microsoft un 1,66%, abajo Facebook un 2,4%. Y eso que sigue habiendo resultados empresariales, la gran banca de inversión positivos, una Morgan Stanley, que ha cerrado el paquete de grandes bancos de Wall Street que han rendido cuentas, ganó 2.750 millones de dólares en el tercer trimestre, es un 25% más que hace un año, tras registrar ingresos Morgan Stanley de 11.660 millones. También en el Dow Jones ha rendido cuentas Walgreens ha presentado números mejor de lo esperado, ayudado por el aumento de las ventas en sus farmacias estadounidenses. Dice esta cadena de farmacias que espera beneficio de solo un dígito en el incremento de ganancias para el año 2021.
2: Faltan 19 días para las elecciones norteamericanas y conforme se acerca esa fecha, y a pesar de la ventaja de Biden en los sondeos y en las encuestas, hay manos fuertes que prefieren a que pase ese día por si acaso, aunque también hay que decir que hay una importante corte de analistas que consideran que el mayor peligro y la mayor volatilidad van a llegar justamente los días previos al 3 de noviembre. Hoy sigue la campaña. Paul Mielgo, buenas tardes.
4: Muy buenas tardes. El presidente Donald Trump ha montado en cólera después en de que Facebook y Twitter Decidieran limitar la publicación de un artículo del New York Post que vinculaba a Joe Biden y su hijo Hunter a una compañía energética ucraniana que figuraba en la investigación del impeachment a Trump. Facebook ha dicho que restringirá la distribución del artículo para frenar su difusión antes de que los verificadores de la red social tengan la oportunidad de evaluar su autenticidad. Por su parte, Twitter ha insertado una advertencia a los usuarios que pinchan este artículo. Más tarde, la compañía ha decidido bloquear los enlaces a este artículo porque algunas de las imágenes contenían material que violaba las reglas de Twitter sobre compartir información personal. Trump no ha tardado en reaccionar en Twitter precisamente a esta decisión de las redes sociales. Ha tildado de terrible y llama de nuevo a eliminar las protecciones legales de las que disfrutan las grandes plataformas de internet bajo la sección 230 de la Ley de Decencia en las Comunicaciones de 1996. Es terrible que Facebook y Twitter supriman la historia de los correos electrónicos que son la pistola humeante en relación al adormilado Joe Biden y su hijo Hunter en el New York Post dice uh, Trump en uh, Twitter. En su meeting uh, de anoche en Des uh, Moines en Iowa Trump exigía que el ex vicepresidente Joe Biden publique correos electrónicos y otros documentos que detallen los intereses comerciales internacionales de su hijo.
5: Joe Biden, immediately... Joe Biden debe publicar inmediatamente todos los emails, reuniones, llamadas telefónicas, transcripciones y registros relacionados con su participación en los negocios de su familia, tráfico de influencias en todo el mundo, incluida China e incluida Rusia.
0: Cierre de mercados.
6: Elecciones en Estados
0: Unidos. Carrera
6: a la Casa Blanca.
4: Faltan 19 días para las elecciones del 3 de noviembre. y Joe Biden mantiene una ventaja de doble dígito en las encuestas a nivel nacional sobre Donald Trump. Seis de cada diez votantes dicen que el país está en el camino equivocado y que está peor que hace cuatro años. Además, la mayoría de votantes asegura que les preocupa que Trump divida al país en vez de unificarlo. ...lo que es una de las mayores preocupaciones respecto a ambos candidatos. Estas son las principales conclusiones del último sondeo de la NBC y de Wall Street Journal... ...que se realizó después del regreso de Trump a la Casa Blanca tras su ingreso hospitalario por coronavirus. Biden aventaja a Trump en 11 puntos porcentuales, 53% para el demócrata frente al 42% del republicano... Este resultado es inferior en dos puntos a la misma encuesta realizada justo después del primer debate presidencial del 29 de eh, septiembre. Pero las encuestas muestran también que la carrera podría estrecharse en los últimos días, especialmente con el regreso de Trump a la campaña electoral. La economía se mantiene como el asunto más importante para los votantes y aquí los republicanos gozan de una ventaja de doble dígito. La negativa de Trump a mantener el debate virtual con Biden después de su hospitalización ha creado uno de los eh, eventos más curiosos o más extraños de esta campaña electoral. Ambos candidatos competirán en sendos eventos televisados en horarios de máxima audiencia esta noche. Trump en Miami, Biden en Filadelfia, el primero en el canal NBC y el segundo en ABC a partir de de las 2 de la madrugada hora peninsular española. Podría ser una de las últimas oportunidades de Trump para revertir su caída en las encuestas.
2: En lo que se refiere a las encuestas y los sondeos, pero y las casas de apuestas, ¿se amplían, Viviani, o se acortan las diferencias? ¿Cuánto se paga la victoria de Trump a fecha de hoy? Se ha acortado. Si nos fijamos
3: en lo que dice la media de las casas de apuestas que elabora Real Clear Politics, ahí hace la media entre lo que vemos en Betfair, en Unibet o en Ubibet. Biden, la probabilidad de que gane. El candidato demócrata es de 65,3 puntos, Trump 34,9, por tanto, 29 puntos de diferencia. A principios de la semana, esta
2: diferencia superaba los 30 puntos. Uh -huh. Vamos a volver a mirar a los índices SP500. Tres días de caídas empiezan a imponer ya algo bastante respeto. Sí, de momento, y a pesar de las bajadas, la tendencia, siguen
3: diciendo los analistas técnicos, aunque ya son menos... Aseguran que sigue siendo alcista con soporte en el índice más amplio en el SP500 en los 3.420, posible objetivo que sigue estando ahí lo acariciaba a inicios de semana los 3.600. Ya los niveles en concreto de soportes más próximos se sitúan en los 3.481, el siguiente en los 3.465. En cuanto a resistencias, también para SP, 3.497. Luego la siguiente sería en los 3.513. Para el Nasdaq, tenemos ese primer soporte en la zona de los 11.747, el segundo más alejado, 11.692, primera resistencia por encima, tres puntos de los 11.800. En Intereconomía,
2: cierre de mercados. Ahorro, inversión y mucho más. Con Fernando la tienda Hay inversores que prefieren recoger beneficios porque han comprado a precios interesantes durante la pandemia y a ellos se suman en días como hoy los más inquietos o temerosos porque no quieren tener problemas o porque ven que la situación con el COVID-19 se pone además cada día más dura, aunque no se ven ni seguramente se vayan a ver nuevas escenas de pánico en los mercados como sucedió en la pasada primavera es como si estuviésemos viendo precisamente la misma película de terror que en primavera pero de una forma más clara y con cosas sobre la mesa desarrollo de vacunas y tratamientos y fondos de recuperación anticrisis que no estaban en primavera por ejemplo, en Europa sucede también algo parecido, no a la altura de lo que se merece el riesgo pero el fondo de recuperación de 750.000 millones que hoy se vuelve a discutir en la cumbre de jefes de Estado europeos y el hecho de que se vaya a realizar una emisión de deuda en común tam también era impensable entonces en mayo. Y ahora estamos ya mucho más avanzados. Buenas tardes a todos. Las bolsas han aguantado muy bien el tipo hasta el momento y nada hace pensar que no lo puedan seguir haciendo. Los bancos centrales han dicho que harán lo que sea necesario. No obstante, como no sabemos muy bien lo que va a pasar mañana mismo, cómo van a afectar básicamente las restricciones a la economía, ...y los confinamientos o cuánto van a durar... ...lo que no tiene mucho sentido desde luego... ...es asumir mucho más riesgo... ...de lo habitual... ...ayer ya era bastante sospechoso que la bolsa se animase... ...con la oscuridad y el sentimiento... ...era de complacencia... o ya ha llegado un baño de realidad... GRIFOLS, ...empezamos a hablar ya de compañías... ...es hoy la mejor compañía del IBEX 35... ...está subiendo ya casi un 8%... ...Vertex Pharma... ...que es un competidor suyo estadounidense ha anunciado que ha abandonado su ensayo de, ensayo de plasma sintético contra COVID-19. Así que esto deja en buen lugar a Grifols, que se queda prácticamente con ese nicho de mercado y la compañía española ha llegado incluso a dispararse por encima del 10%. ¿Qué otras empresas, Viviani, están hoy a tope? Sabadell
3: perdiendo un 4%. Casi un 4% se deja también Ferrovial. Valores, sobre todo el segundo, que ha tenido un mejor comportamiento a inicios de semana. Pérdidas en Repsol que superan el y 3,5%. Los que suben dentro del mercado continuo, más allá de Grifols, que lo hace un 7,6%, renovables. Audax se anota un 4,8%. Buscamos en el lado de las caídas ese 29% en los 24 céntimos que cede Berkeley Energía hundiéndose en la bolsa ante el posible veto a la mina de uranio que está promoviendo en Salamanca inversores que se han lanzado a vender después de que PSOE y Unidas Podemos hayan vuelto a plantear la prohibición de explotar minerales radiactivos en España. Otros sospechosos habituales que siguen estando en esta nómina de mayores caídas, Service Point Solutions, un 11,8, 10,11 es lo que pierde tubos reunidos. En la bolsa francesa del K40 solo están subiendo dos valores y los más penalizados a estas horas por ese toque de queda que está suponiendo todo un revés para empresas francesas como la hotelera Accor que está cayendo más de un 5%. Uh -huh. Hay otra empresa que es de restauración Elior que cede un 6% o el gestor aeroportuario, el equivalente eh, francesa a la española AENA, se llama ADP, cediendo un 4,6%. Air France también a la baja un 3,8%, que está en forma. Empresa francesa de loterías, FDY revalorizada a contracorriente en el mercado parisino,
2: gracias a los resultados está ganando más de un 8%. Safran es la única compañía que cotiza en positivo a esta hora dentro de Eurostox 50 y tampoco encontramos ninguna compañía que esté subiendo dentro del DAX, donde la mayor caída se la nota la química BAS. Octubre se perfila como el mes clave en la carrera por conseguir una vacuna para luchar contra el coronavirus y esta semana las malas noticias o poco alentadoras se han ido sucediendo. Johnson Johnson anunció el, el martes que pausaba sus ensayos de la vacuna. El Lilly comunicó a última hora también del martes que también paraba su terapia de anticuerpos contra el COVID por seguridad. Y antes que esas dos firmas, el CEO de Regeneron dijo que su cóctel de medicamentos necesitaba aún más ensayos, poco después de que Donald Trump anunciara su intención de aprobarlo por la vía rápida y regalarlo a todos los norteamericanos. Las noticias han sido poco alentadoras, pero todos los días se producen también avances. Farmamar y Grifol son dos biotecnológicas españolas del IBEX 35 que siguen a pleno pulmón en esa carrera contra COVID a través de varios productos, pero básicamente dos. Alma Navarro, buenas tardes.
5: Buenas tardes.
2: Aplidin de PharmaMar y la inmunoglobulina hiperinmune de Grifols.
5: Sí, porque no todo es coronavirus para los laboratorios... ...que también avanzan en sus investigaciones para otros tratamientos. En eso está Grifols, que ha recibido esa buena noticia... ...tras saberse que el laboratorio Vertex ha cancelado en fase 3... ...el ensayo con la molécula sintética llamada a competir... ...con el plasma humano sanguíneo de la compañía catalana Alfa 1... ...centrado en tratar dolencias de pulmón. ¿Y por qué es importante esto? Responde a la pregunta... Xavier Brun, gestor de TREA Asset Management.
1: Pues porque eso representaba el 15% esa molécula, alfa 1, representaba el 15% de las ventas de Grifols en una área, en una de las de, de esas proteínas, donde Grifos tiene el 70% de la cuota mundial. La forma que, oye, pues continuará gozando de esa cuota de mercado y continuará gozando pues, de ese porcentaje de ventas, ¿no?
5: Y buenas noticias para Farmamar y su tratamiento con Lurbinectedina, fármaco para tratar el cáncer de pulmón microcítico metastásico, porque la compañía ha actualizado hoy el acuerdo de licencia de este fármaco con Jazz Pharmaceuticals para Canadá, que ya suscribió en 2019. Así hablaban entonces del plan desde la compañía, lo hacía Luis Mora, director general de la Unidad de Negocio de Oncología de PharmaMar.
0: El inversor americano lo que quiere es que las compañías hagan foco, foco en la unidad principal de negocio, por lo tanto forma parte de toda una estrategia
5: de la compañía a medio plazo. Farmamar podrá recibir hasta 5 millones de dólares entre el pago inicial aprobado en 2019 y los pagos por los hitos regulatorios de Canadá.
2: El gobierno aquí mientras tanto sigue intercambiando experiencias sobre el coronavirus y observando con cierta complacencia y con mucho alivio que la segunda ola no solo se ha quedado aquí en España y que se manifiesta ya con toda su crudeza en otras naciones europeas. Vamos ya, nos queda el sumario.
3: Pista contundente en los mercados europeos. IBEX 35, el que menos pierde, lo hace un 1,8% en 6.787 puntos. Las pérdidas superan el 3%. En Milán se acercan al 2,9%. En la bolsa alemana, todo con unas referencias en el viejo continente que más que despejar incógnitas en los mercados, las está grabando Cuenta atrás para el Brexit sigue. La economía europea tiene que hacer frente en su recuperación a esa creciente oleada de restricciones para intentar contener la segunda oleada de coronavirus. Bruselas y la OMS urgiendo a los gobiernos a hacer todo lo necesario para evitar otro confinamiento general. Nicolás López es director de análisis en MG Valores.
0: Se, se ha parado a, a la espera de ver pues, que, cómo evoluciona ¿no? esta segunda ola del virus que estamos eh, atravesando en Europa, que está llevando pues, a otra vez a ciertas medidas restrictivas, lo cual pues, significa que la economía pues, eh, también se está parando un poco la, la recuperación y, y bueno pues eso plantea, lógicamente, incertidumbres ¿no? respecto a cómo, eh, cómo puede evolucionar en los próximos
3: meses. El reporte de la versión al riesgo en renta variable consolida las últimas subidas del dólar frente al euro con una divisa comunitaria moneda única atascándose en los 1,17 dólares y perfil más defensivo que adoptan los inversores, cobrando también fuerza incluso dentro del mercado europeo de deuda pública. Compras que se concentran hoy en la opción más segura vuelve a mínimos el Bund alemán subiendo en rendimientos el papel español e italiano.
5: La segunda ola del coronavirus está dejando un reguero de nuevas restricciones de las que no se libra casi ningún país del entorno europeo. Londres ha sido la última capital en anunciar que pasa fase 2 de alerta y que desde la medianoche de este viernes prohíbe las reuniones de no convivientes en espacios cerrados. Además, los bares tendrán que cerrar a las 10 y en las terrazas se podrán reunir un máximo de seis personas. Así lo ha anunciado el alcalde de la capital británica, Sadid Khan, y desde la medianoche del sábado Francia impone toque de queda entre las 9 de la noche y las 6 de la mañana en la capital, en París, y en otras ocho ciudades.
6: ¿No habrá interdicción de circular? entre 21 horas y 6 horas del matin. Una... Dice el
5: presidente Emmanuel Macron que es una medida muy restrictiva pero que lo que quiere es evitar un nuevo confinamiento. Las restricciones crecen aquí en España desde la próxima medianoche. Salamanca queda también cerrada de forma perimetral y lo que parece no avanzar al mismo ritmo son las certezas en torno a una vacuna o un tratamiento contra el coronavirus. Estamos a las puertas de la próxima reunión de la FDA, el organismo que controla en Estados Unidos la aprobación de ese tratamiento contra el coronavirus y las noticias de los laboratorios no están siendo los, las mejores. Johnson Johnson y Eli Lilly tienen sus ensayos en standby. Moderna habla de resultados provisionales, pero en noviembre AstraZeneca habla de finales de 2020 y las que aún no se han pronunciado y hablaron en su momento de octubre son Pfizer y Biontech. La reunión el día 22.
4: El gobierno envía hoy el plan presupuestario y de recuperación a Bruselas para cobrar cuanto antes los fondos europeos. En la capital comunitaria comienza hasta ahora la cumbre de dos días de jefes de estado y de gobierno de la Unión Europea. No se vislumbra un acuerdo sobre el reparto del Fondo de Recuperación y el presupuesto común plurianual de 1,8 billones de euros en total. El presidente de Analistas Financieros Internacionales, Emilio Antiveros, asegura que los fondos europeos podrían retrasarse si España lleva a la Unión Europea problemas internos, como la polémica propuesta de reforma de elección de jueces en el Consejo General del Poder Judicial.
6: No debemos lavar los tapos sucios fuera, y, y desde luego sería una locura, ¿no?, que alguien asimilara eh, la situación política en España a la de Polonia o Hungría, ni mucho menos, ¿no? Pero es verdad, es verdad que si llevamos a Bruselas problemas internos... Eh, se puede dificultar. No es que vayan a haberse comprometido los recursos, pero desde luego
0: retrasar.
4: Por otro lado, se espera que los líderes europeos digan hoy que no se ha avanzado lo suficiente para un acuerdo posterior al Brexit. Los derechos de pesca y las ayudas estatales presentan los principales obstáculos. También los líderes discutirán la política climática y probablemente llegarán a la conclusión de que necesitan más tiempo para decidir sobre un objetivo de emisiones más ambicioso para 2030. Un día, pues, de no acuerdo en Bruselas, aunque esto no significa que Europa no siga avanzando. Pero las cosas de Palacio van despacio.
2: Es Las 3 y 24 minutos de la tarde, 6 minutos para la apertura en Wall Street. Enseguida vamos a tomarle el pulso a esa apertura y a la jornada con Patricia García de MacroGill. Os recuerdo que a partir de las 6 tendremos hoy consultorio de, de bolsa, renta variable hoy con José Lizán, José Lizán, gestor de, de Magnus y SICAP y con Pepe Bainat de Bolsas y Futuros.
6: ¿Estás buscando un socio fiable para alojar tus plataformas e infraestructuras tecnológicas? El operador europeo de centros de datos Data4 ha abierto su nuevo campus en Madrid y te ofrece soluciones de alojamiento de datos flexibles, escalables, de alto rendimiento y seguras. Aprovecha la conexión con más de 220 operadores de telecomunicaciones y operadores cloud. Elige un operador europeo para tus datos. Elige Data4.
8: ¿Te acuerdas cuando eras niño y salías con las huchas para pedir por el Domund?
2: Este año el COVID ha cambiado muchas cosas. También el modo de colaborar con los misioneros cuando más lo necesitan. Pero si tú quieres, puedes hacerlo.
8: Participa en la primera carrera virtual del Domund. Tú eliges el recorrido, el equipo y recibirás tu dorsal. Este 18 de
1: octubre corre por el Domund. Toda la información en
6: domund.es.
2: Menos de tres para la apertura en Nueva York. Tenemos tiempo para hablar, por ejemplo, eh, Viviani, que dicen hoy en sus informes los bancos de inversión y que están arrojando hasta el momento los resultados empresariales que se han, que se han publicado. 37 de 500, no, bueno, ya serán algunas más. Este dato, 37 de 500 en el S&P, lo habéis hasta escuchado ayer esta mañana.
3: Claro, sí. pues ya, ya hasta a... ayer al cierre, hoy se han sumado Morgan Stanley, Walgreens, así entre componentes que son del Dow Jones industriales. Por cierto, que nos está llamando la atención las palabras del CEO de este banco, de James Gorman, le han preguntado que por qué si sus resultados han sido buenos. Cierto que ha superado las previsiones tanto en BPA, en beneficio por acción, como en facturación e ingresos. El mercado le está castigando, aunque sea con ligeras pérdidas del 0,4%, no llegan en preapertura. Ha dicho literalmente que el mercado puede ser realmente estúpido. Este martes comenzó oficiosamente esa temporada de resultados del tercer trimestre en Wall Street. Bancos de inversión, también minoristas, aerolíneas, han sido protagonistas con sus números. En general, han informado de ganancias muy por encima de las expectativas, con incrementos medio de casi el 25%. ¿Qué esperan los expertos? Pues el consenso que recoge Bloomberg es, claro, el tono Va a ser mejor que en el del trimestre pasado, pero todavía el BPA, el beneficio por acción de las empresas que forman parte del índice más amplio del SP500, se contraerá un 20% con respecto al mismo periodo del año pasado. Lo hacíamos mencionantes en el capítulo de bancos de inversión, Goldman Sachs advirtiendo que espera mejor comportamiento, ojo, relativo, de bancos y fabricantes de coches frente a las tecnológicas en Estados Unidos, motivado por subidas en la parte larga de la curva, hoy deshaciéndose en gran parte por la política, una victoria demócrata y mejoras en la lucha contra el coronavirus. Ha bajado su recomendación sobre las tecnológicas a neutral. Goldman, por otro lado, piensa que el acuerdo del Brexit, y va a ser el deadline hoy, 15 de octubre, llegará finalmente en noviembre apuntamos también Allianz. Dice que los mercados financieros podrían seguir siendo volátiles a medida que nos acercamos a las elecciones americanas, especialmente con la perspectiva, dice, de un resultado controvertido. Pero dicen en esta gestora alemana que esto podría brindar una oportunidad táctica para que los inversores agreguen riesgo a las
2: carteras o diversifiquen aún más sus uh -huh. posiciones. No están teniendo mucho efecto esas declaraciones que ha hecho Steve Munichin. Dice que está dispuesto a hacer concesiones para llegar a acuerdos con los demócratas. Eh, puede ser que el mercado tampoco se acabe de fiar del todo porque esto ya también lo han dicho en otras ocasiones y al final parece que se acercan, se vuelven a alojar, a alejar, en fin, que, que todo está un poquito en... En punto muerto. Se junta todo, las prisas con, con las ganas. Vamos a analizar la jornada de hoy con Patricia García de MacroGil. Hola Patricia, ¿cómo estás? Muy buenas tardes. Hola, muy buenas tardes. ¿Qué tal va? Bueno, hoy tituláis en vuestra newsletter que enviáis a, a clientes y mmm, Ricksoft, ¿no?, que otra vez se ha activado a, aversión al riesgo. El titular lo dice todo, un poco.
7: Sí, bueno, eh, también tenemos que pensar que estamos en un periodo de mucha volatilidad. Tenemos muchísimos... Frentes abiertos, mucha incertidumbre. Venimos de una semana con, alta, con muchas alzas. Eh, estaba el Alexander Ampux cotizando de nuevo cerca de, de, de máximos. Con lo que es normal que eh, con todos los frentes que, tenga, que tenemos abiertos el mercado se, se tome un respiro y, y ponga un poquito de posición de aversión al riesgo porque los riesgos siguen estando ahí tenemos muchísimos muchísimos frentes abiertos la pandemia las elecciones en Estados Unidos el, el famoso eh, quinto paquete de estímulo uh -huh. fiscal que estabas comentando tú ahora mismo eh, hemos conocido hoy un dato de paro semanal en Estados Unidos que demuestra que, que, bueno, pues que esos, eh, ese paquete fiscal puede ser necesario y, y bueno, tenemos también el Brexit, algunas noticias en las tecnológicas, está el mercado muy muy pendiente de muchas cosas y es normal que, eh, habiéndonos acercado a máximos, pues decidan ponerse un poquito en, en modo of.
2: vamos off. Vamos a comprobar precisamente cómo arranca este jueves la jornada en Nueva York. Viviani. Con pérdidas iniciales para el Dow
3: Jones del 1,11%, 318 puntos abajo, el promedio en los 28.200 Puntos, S&P 500 retrocede un 1,19, 3.447. Abajo Nasdaq un 1,36 en 11.825. Pérdidas ya en Amazon del 1,9. Microsoft del 1,6%. Facebook un 1,3. Tesla pierde un 1,6%. Ninguno de los 30 valores del Dow en positivo. Lo que menos pierde distribución, telecomunicaciones y consumo. Walmart, Verizon, Procter Gamble se dejan las que más, un 0,3%.
2: Analizamos la jornada, estamos hablando con Patricia García de MacroGill. Eh, Patricia, elecciones en Estados Unidos. Sí. Mm, de esto ya hemos hablado en otras ocasiones, pero a medida que se acerca la fecha, pues sigue rondando por la cabeza de muchos inversores y analistas. ¿Qué podría pasar si hay finalmente un empate entre Biden y Trump? Una victoria por el la empate. mínima, poco clara.
7: Exacto. Un, un resultado poco claro es quizá el escenario que peor le podría venir al mercado. Tanto Biden como Trump tienen luces y sombras para, para los inversores. Eh, si ganara claramente Biden, los inversores podrían ponerse contentos pensando en que habrá unos estímulos fiscales mucho más fuertes que en el caso de que sean los republicanos los que están eh, en el poder. Por otro lado, Biden también podría dar miedo en el tema de los, del, del incremento de impuestos y en ese sentido podría gustar Trump. Es decir, hay, hay luces y sombras para los dos candidatos. Los dos podrían ser tomados bien por el mercado. Pero lo que peor le puede pasar es que sea un, un resultado poco, poco claro, que podría llevar a pensar que va a haber impugnaciones, que va a haber eh, bueno, pues litigios y que, todo es, y que todo haga que se retrase eh, bueno, pues la, la, el pensamiento de quién es va a ser el, el, el futuro presidente de Estados Unidos. Y, y esa incertidumbre, ya sabemos que el mercado siempre se lo toma... En el lado negativo, y que los mercados podrían caer en ese contexto a la espera de conocer finalmente quién podría ser el, el presidente. Esto ya pasó en el año 2000 entre Al Gore y, y Bush. Es verdad que también estábamos en un, en un año muy complicado para la, para la bolsa, eh, sobre todo en Estados Unidos, con porque estaba empezando a pincharse la burbuja tecnológica. Tampoco estamos este año en, en una situación de certidumbre como para pensar que el mercado no se lo va a tomar mal si finalmente hay ese empate.
2: Uh -huh. hace, hace muchas semanas que no escuchamos a Donald Trump hablar de lo bien que se está recuperando la economía norteamericana. Hablemos de previsiones económicas, cuarto trimestre, porque el Fondo Monetario Internacional acaba de mejorar las previsiones económicas a nivel mundial pero empezamos a sospechar, lo estamos viendo, que el cuarto trimestre va a, ser, va a ser bastante más duro que el tercer trimestre por todo el tema de las nuevas restricciones, confinamientos y demás.
7: Claramente. Eh, hace unos mesecillos estábamos hablando de expectativas de crecimiento del PIB de Estados Unidos, para este cuarto trimestre del torno del 10, que, bueno, es bastante inferior a la recuperación que, que se prevé que tengamos en el… que se haya registrado en el tercer trimestre, que eh, se puede pensar en una tasa anualizada del 32%. Para el cuarto trimestre se estaba hablando de un 10%, bueno, pues, moderación de, respecto a, a la recuperación del tercer trimestre, donde estábamos viendo, pues, desbloqueos de, la, eh, de, de los confinamientos, eh, la pandemia más suave. Pero, claro, en este cuarto trimestre estamos empezando con de nuevo confinamientos ese incremento de la pandemia, la vacuna, que no está claro cuándo va a llegar, y, y, bueno, pues se están moderando esas estimaciones y ya se está hablando de una tasa anualizada del 2,5% para este cuarto trimestre. Es una, uh -huh. una desaceleración clara de, de esa recuperación y, y la pandemia no nos deja tener una visibilidad um, superior. Uh -huh. y este, los, los, los datos de empleo de esta semana en Estados Unidos, bueno, los, las peticiones de desempleo, es una muestra de, del temor que tienen las compañías a lo mejor a lo que puede venir.
2: Antes estábamos diciendo que este mes de octubre es importante por muchas cosas, entre ellas el hecho de que el próximo día 22 la FDA, la Autoridad Sanitaria de Estados Unidos, bueno, se va a pronunciar, va a hablar, va a decir un poco, va a explicar cómo ve cómo ve hasta hasta el momento el desarrollo de vacunas de, de Moderna, de AstraZeneca, de Johnson Johnson, que son un poquito los que van más, más por delante. Esta semana nos hemos llevado unos cuantos jarros de agua fría porque en algunos casos han tenido que eh, paralizar o aplazar el desarrollo de, de esos ensayos. ¿Qué le parece? Bueno, ya sabemos que el mercado es hipersensible, ¿no?, ante las buenas y las malas noticias, pero eh, ¿tan malo sería que no hubiese vacuna en 2020?
7: Bueno, yo creo que es bastante probable que, que no la ac acabemos teniendo, o que en caso de que esté pues sea difícil que nos las, eh, estemos poniendo suficientes personas como para poder pensar que que, que la incidencia del coronavirus va a bajar con, con claridad el, ...en mayo, pues claro, siempre se ve... ...uy, el final de año está muy lejos... ...y va a haber un montón de vacunas... ...hay un montón de proyectos en marcha... ...es normal lo que haya pasado esta semana... ...de que un par de proyectos tengan que frenar... ...es lo normal en un proceso de investigación de una vacuna... ...pero claro, ahora mismo estamos hipersensibles a eso... ...y es que el fin de año, antes en mayo podía parecer lejos... ...pero es que ahora lo tenemos a la vuelta de la esquina... ...el, el mercado necesita un poquito más de, de concreción o más certidumbre respecto a qué es lo que va a pasar con, con las vacunas. Es verdad que hay un montón de vacunas que se están investigando, también eh, test más rápidos, que eso también puede ayudar a que la economía pueda fluir un poquito mejor. También medicamentos, es decir, se está avanzando bien, pero el mercado ya estaba siendo más exigente respecto a resultados o a certidumbre.
2: Patricia García, de MacroGill, como siempre, muchísimas gracias por los comentarios. Que vaya todo muy bien, muchísima saludos. Mucha suerte hasta otra muy buenas uh, tardes. Muchísimas
7: gracias a vosotros. Adiós. Buenas eh, tardes.
2: ¿Algún apunte más, Vivian, y que quieras?
3: Más apuntes sí, porque nos habíamos dejado por la mitad ese informe de Allianz que tenía consideraciones al respecto de todas las implicaciones en cuanto a las eh, res, en cuanto al resultado de las elecciones presidenciales. La preparación para las mismas se caracterizan, dicen, por la típica volatilidad del mercado y este año se ha visto exacerbada por la pandemia del COVID-19. Si vemos un resultado electoral definitivo y desarrollos favorables, dicen en Allianz, esperamos que un conjunto más amplio de sectores y regiones se puedan beneficiar en 2021. Es, por tanto, uno de los bancos de inversión más optimistas. Y a seguir con atención en cuanto a más valores calientes, Fastly Está cayendo más de un 20%. Se confirma el castigo que estaba sufriendo en preapertura el jueves. Ha dicho que el gigante chino de Internet ByteDance, su cliente número uno, gastó menos de lo previsto en el tercer trimestre en servicios de almacenamiento en la nube como resultado de la creciente tensión comercial entre Estados Unidos y China es la filial de WeChat y este es el principal cliente de Fastly y esta está cayendo con mucha fuerza en el mercado americano
4: Soy José Luis, director de seguros García Ochoa y quiero darte
0: mi teléfono personal para asesorarte, hacerte un estudio de todos tus seguros y ayudarte a ahorrar Toma nota. 679-48-20-40. Repito. 679-48-20-40. Mi compromiso está más cerca de ti.
6: José Luis García Ochoa. Premio empresario del año
0: Fedeto 2019. Seguros García Ochoa. Comprometidos con las personas.
7: Urbanitae es una nueva plataforma de inversión inmobiliaria que te permite invertir a lo grande con cantidades pequeñas. Uniendo a muchos inversores, logramos juntar el capital suficiente para aprovechar las mejores oportunidades del sector. Olvídate de complicaciones. Con Urbanitae ya puedes invertir en el sector inmobiliario como lo hacen los profesionales.
2: En Murprotec seguimos estando a tu lado frente a
6: las humedades. Y nunca dejaremos de pensar en tu salud. Por eso apoyamos a todos aquellos que lo necesitan, ampliando en 500.000 euros nuestro bono social Familias y Empresas. Acabamos de
2: forma definitiva con las humedades.
5: Llámanos al 930 1130 o accede a Murprotec.es.
4: Seguimos cuidando de ti.
5: Pontareas, la mejor solución a sus cenas y reuniones de empresa. Restaurante Pontareas le ofrece la mejor comida gallega tradicional. Visítenos en Claudio Cuello 96 o haga su reserva en el 91 307 0173. Reservas en el teléfono 91 307 0173.
6: Radio Intereconomía, en el 95.1 de frecuencia modulada. Número 1 en información económica. Capital Intereconomía, cierre de mercados. Radio Intereconomía, en el dial 95.1. Di que nos escuchas.
5: Grupo ACS patrocina este espacio.
2: Las tres y 42 minutos de la tarde, IBEX 35, 6803, es 1.803 puntos, abajo en unos 64%, está lloviendo muchísimo más en París o en Frankfurt, por ejemplo, pero bueno, vamos a centrarnos Principalmente en el Ibex 35, donde incluso hay alguna que otra compañía que se suma también, pues eso, al alza, en Grifols y Farmamar,
3: eh, inmobiliaria Colonial gana un 0,7% en los 6,81 euros un banco CaixaBank con subidas del 0,18 y una industrial la Cie Automotive con subidas muy ligeritas del 0,06% en los 16,22%. Ayer recuerden que Cia Automotive y Gestam nos las hablaban muy bien de ambas desde GES Consult. En el lado negativo ahí están las pérdidas. Para Repsol cede un 3% en línea con lo que retroceden los dos barriles de referencia de petróleo. El jefe de la OPEP ha dicho hoy que el crecimiento de la demanda es anémico. Naturgy con descuento del 3%, hoy llama la atención eso, como se está metiendo alguna defensiva utility en la nómina de mayores caídas. Caso también de Enagás, penalizada con un recorte del 2%, su precio en los 19,33 euros, con 33, una Enagás que es protagonista... La compañía, porque el Fondo Soberano de Abu Dhabi, ha irrumpido en su capital con una participación del 3%. Esto va, está valorado a precios de mercado en unos 160 millones de euros. En el capítulo de los bancos, cede Sabadell un 3,3. Eh, tenemos también a Santander a la baja un 2% en el euro con 58. Y entre medias, porque hay un total de 12 de los todavía 34 valores del IBEX, pierden más de un 2%. Hay, hay algún peso pesado como Inditex. A la baja la textil un 2,6 en los 23,40. Vemos también a industriales. Caso de ArcelorMittal, 11,77 euros. Penalización del y medio 2,5%. Ese freno en las expectativas de recuperación económica. Jugando en contra también de los valores industriales. Y en líneas generales de los bancos Santander y BVA viendo peligrar por momentos los niveles de 1,6 y 2,2 euros por acción respectivamente
2: y Sabadell, pues eso, más cerquita de sí. sus mínimos históricos. ¿Qué, ¿Qué tiene que pasar para que el Libres 35 empiece a espabilar un poquito? Eh? Porque si confusiones en el sector financiero con ruido de opas por aquí y por allá y con un cambio de cara que, que le han hecho al Libres 35, así a ver si lo hacemos un poquito más moderno y atractivo, Seguimos en los 6.800 puntos. Ay, Joaquín Wall, más que trading. ¿Qué tal, Joaquín? ¿Cómo estás? Muy buenas tardes. Hombre. Muy buenas tardes. Oye, hablemos primero de, de Wall Street. ¿Ha comenzado una fase correctiva en, en Wall Street o la tendencia sigue siendo la que era hasta el momento es, alcista?
0: De momento, hasta lo que hemos visto hasta ahora mismo, que ahora está volviendo a recuperar un poco, eh, es una pequeña corrección de las subidas de las semanas pasadas no tiene volumen, no tiene fuerza, no tiene de momento digo nada de nada. Es cuestión de que se animen los cortos con ganas. Por lo tanto, para nosotros la predisposición narcista está, está todavía, a menos que entre muchísimo volumen corto, o llegar a perder uh, zonas claves, como los suelos de septiembre y demás, pero me parece uh -huh. que todavía que esto no
2: toca. Oye, eh, tras el comentario crítico que he hecho IBEX 35, me vas a decir que, que es una buena estrategia abrir largos en el IBEX 35. ¿Entre el DAX y el IBEX? ¿A que me dices IBEX? Digo, ya, ya he metido... ¿A que, no, a que te no. digo que ninguno de los dos. ¿A ninguno? Me encanta. No, no. Me gusta mucho más no. la respuesta. A no, ver, a no. ver. No, no,
0: no. No, no tengo claro nada. A ver, es, es que no hay que mirar solo el, el DAX y el IBEX. Uh -huh. Yo, precisamente, eh, con con los, la gente con la que estoy hemos hecho un análisis de todos los índices uh -huh. los únicos que se aguantan son los cuatro de Estados Unidos los grandes, los europeos asiáticos, Nikkei eh, el australiano todos van para abajo pero cayendo bien caídos además miras mirad el Futsi o el CAC, uh -huh. es tremendo ¿vale? Eh, la, la caída de hoy del DAX lo pone todo feísimo sinceramente el IBEX mmm, no tiene fuerza para subir ni de broma, ¿no? O sea, mientras no recupere los 7.000 con, con ganas, ol, olvidémonos de volver a ver nada más mm. eh, y ponernos largos, yo, vamos, ni, ni de broma, ¿no?
2: Pues ha quedado bastante claro. Ya que no nos podemos poner largos, habrá que mirar en la otra dirección, cortos.
0: Exactamente, eh, a ver, exactamente.
2: Coméntanos o preséntanos. El... ¿Alguna ha estrategia ido, hay, para abrir cortos? Claro.
0: Uh, tiene que, tiene que, que, que producirse, ¿no? Los índices americanos tienen que volver a subir, evidentemente. Quedan dos semanas para las elecciones americanas. No sería nada raro y depende de lo que salga también. Y si todo esto coincide con un poco de euforia, la plata y el oro se caen. Y si pierden los suelos de septiembre, en el caso de la plata los 22 nos garantiza mínimo la zona de los 18,5. Y y el oro, si pierde los 1.850, nos garantiza los 1.700. Si los pierde, con volúmenes
2: fuertes. ¿eh? Uh -huh. Pues hay que queda bien anotadito, no hay que perder de vista, por supuesto, al dólar. Joaquín Wall, más que en un placer como siempre. Muchísimas gracias, maestro. Un abrazo. Muchas
0: gracias a vosotros. Un saludo hasta ahora.
5: Grupo ACS, líder en el desarrollo de infraestructuras y servicios, les ha ofrecido este espacio.
2: Volatilidad al alza, Viviani. Y sobre todo la
3: de un índice que hemos estado comentando, el DAX alemán. Pero el VDAX está aumentando ahora un 13,9%. Hemos visto con subidas de hasta el 16 en la jornada de hoy. Está en los 28,52. Eh, la mitad es el incremento que vemos en el VIX, que es el más seguido en cuanto a volatilidad. La mide sobre el S&P 500, 28,58. Arriba ese 8,2%. Y Fear and Greed, miedo y codicia de CNN Business. Ayer recuerden que a estas horas hablábamos de su entrada en zona, desde luego, que más Qué agresiva pues nos marca ahora mismo la aguja de este indicador. Pues prácticamente Mira. se está así metiendo en zona de miedo, perdiendo los niveles neutrales. Ahora mismo en los 48 puntos por debajo de hasta los 54 que alcanzó ayer en lo mejor de la jornada.
5: Las comunidades de vecinos son uno de los lugares que han tenido que readaptarse a la crisis del coronavirus. Los hogares son las estancias donde pasamos la mayor parte del tiempo, por supuesto durante el confinamiento, pero también ahora. Y también es importante pensar en las zonas comunes, porque deben estar sometidas a una serie de normativas. Normas y reglas que van cambiando, como ocurre ya en otros ámbitos, casi cada día. Y a las que hay que estar muy atentos. Los administradores de finca se adaptan día a día y están atentos, están pendientes de esas modificaciones que van surgiendo.
8: Nuestra misión es ser proactivos en todo momento y, y, y la proactividad es anticiparse a, a, a cualquier posible problema y, ante, y a la necesidad que tiene el otro. ¿no? Entonces Lo que intentamos es pues trabajar para que no existan problemas y, y eso, es, eso es nuestro objetivo principal, ¿no? Y que todo el mundo esté tranquilo porque está bien informado, porque está todo bien eh, cuidado y, y porque el mantenimiento de los edificios es el correcto.
5: Quien habla es Mercedes Blanco, administradora de fincas y CEO de Vecinos Felices. ¿Qué nos cuenta? ¿Cuáles son las normas básicas que se han de tener en cuenta en las comunidades?
8: Todos los administradores de fincas trabajan precisamente en esto, ¿no? En intentar trasladar las medidas que se han de tomar dentro de las comunidades para, para evitar posibles contagios, ¿no? Y, y, por ejemplo, medidas como son eh, la utilización de la mascarilla que has comentado, la, la mantener la distancia mínima, eh, el uso del ascensor eh, pues solo con, por una persona, ¿no?, por ejemplo. Y en el caso de zonas comunes o zonas con piscina, pues llevar un, un control de aforos y un control y, una, y, y, y incrementar las medidas de desinfección y limitar, pues, eh, por ejemplo, los usos de los baños, etc. ¿no?
5: Durante el verano el gran foco de atención ha sido las piscinas comunitarias cerradas de forma prematura en algunos lugares por los brotes y en otros ni siquiera reabiertas por el sobrecoste de las medidas anticoronavirus. Ahora que el otoño se acerca, es importante mirar a otros lugares como jardines, zonas deportivas y parques infantiles. En todos estos lugares lo más importante es Establecer limitaciones de aforo. A
8: nivel de aforo sabemos que hay una limitación de personas y, y bueno pues a partir de ahí es la comunidad la que tiene que tomar las, las medidas eh, eh, y extremar las precauciones para que no se para evitar la producción de contagios, ¿no? Y si un foco de contagio es eh, pues no tener no tener presentado un parque infantil porque por el uso pues pues, pues la comunidad debe acordar pues que precisamente eh, eh, pues se tenga que limitar o extremar las medidas. de
5: Pero además de la gestión de las zonas comunes, con la vuelta a la rutina y a una cierta normalidad, surge otro problema, el de las reuniones de vecinos. Los administradores de fincas piden en muchas comunidades que estas reuniones vecinales se aplacen, se celebran habitualmente una vez al mes, para evitar que esos encuentros acaben convirtiéndose en foco de contagio o, en el caso de que sea imprescindible, que se celebren con las normativas de aforo estipuladas. Como vemos, las comunidades de vecinos son otro de los muchos ámbitos que tienen que adaptarse a la nueva normalidad y habituarse a cambios de reglas que son casi diarios.
6: Bontobel Asset Management, calidad suiza con el objetivo de obtener rendimientos superiores a largo plazo en Bontovel Asset Management siempre estamos a la vanguardia de las inversiones activas en bonos y acciones para más información entre en nuestra página web bontobel.com AM Bontovel Asset Management su especialista global en fondos de inversión si mantienes la cabeza en su sitio cuando a tu alrededor todos la pierden si crees en ti mismo cuando otros dudan el mundo del trading es tuyo Avanzando Juntos.
5: Albais Lenk, analista de finanzas públicas de Scott Ratings.
1: Nosotros estamos viendo claramente una, que, que, de la, que, que la crisis ha desencadenado una, bueno, un, un, un desplome de la economía española y por ende estamos manejando un escenario base ahora de un crecimiento negativo entre el 12 y el 13% este año y con un rebote aproximadamente del 5 o 6%, uh, sin embargo, obviamente, esta petición está sujeta a, a riesgos a la baja, y el, el gran riesgo es obviamente relacionado al, al, al virus, entonces que haya una segunda ola, y claramente que el rebote del año, el año que venga no sea tan fuerte como esperamos actualmente. Entonces, nuestro escenario base es el menos... 12 menos 13% de este año con un rebote del 5 por 6% pero, también, pero ambas cifras pueden, el, pueden estar más a la baja aún. Nosotros vemos el, el déficit fiscal este año también alrededor del on, menos 11 menos 12% y por ende la, la deuda aproximadamente al 120% del, del PIB y la, la, la pregunta clave para nosotros es ¿qué pasa después de este año? ¿no? El año 20 es para todos ¿Pero qué pasa en el año 2021 y más adelante? Nosotros mantenemos a España a nivel A menos estable ya hace varios años, desde cuatro años, y tenemos, uh, hemos comunicado públicamente que hay dos factores clave. La primera es uh, una reversión de la consolidación, consolidación fiscal que habíamos visto antes de la, uh, de la crisis del covid y segundo, también una reversión de las reformas estructurales que se implementaron durante la crisis del, de la, del euro en el 2012, uh, especialmente las reformas del mercado laboral, uh, pero también otras uh, relacionadas a, la, a las pensiones. Entonces, ahora, en este instante el contexto es, es, es muy importante, porque claramente uh, ahora se necesita un impulso fiscal, un, un impulso anticíclico, anti pero también uh, tenemos que tener en cuenta que una vez que, que veamos signos de recuperación sostenibles, es importante tener un marco fiscal uh, prudente que otra vez uh, aumente la, uh, la consolidación en los próximos años. Pero ese es justamente el balance crítico en, 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 en mantener el apoyo fiscal yes ahora en este instante quizás hasta impulsarlo aún un poco más porque el, el, el impulso fiscal en España ha sido más modesto, más moderado en comparación con otros países, pero también a la vez comunicar que en el, en el futuro sí se necesitará una consolidación estructural um, importante.
6: ¡Ven! ¡Métete debajo de mi paraguas!
5: Siempre hay alguien que cuida de ti. En Autocontrol, anunciantes, agencias y medios, llevamos 25 años trabajando por una publicidad responsable. Campaña financiada por el Programa de Consumidores 2014-2020 de la Unión Europea.
4: Somos gente que vive que anhela soñar Con toda la gente
3: queremos estar
5: Este es
3: nuestro
5: lugar, al lado de la gente, siempre Caja Rural.
6: Al lado de la gente de Valladolid, siempre contigo, Caja Rural de Zamora. Antes de que Amanezca te acompaña, escucha y ameniza las mañanas en Radio Intereconomía. Participa los primeros viernes de cada mes en nuestro cuestionario y podrás ganar premios en Metálico. Y los últimos, haremos sorteos con grandes regalos. Súmate a la comunidad de Antes de que Amanezca con Willy Sancho Muela, de martes a viernes de 6 a 7 de la mañana.